0: mentes, un programa que afirma que la salud mental
1: no es cosa de locos. Hoy decía que tenemos un programa patrio, ¿Sí? ¿Cómo le va Matías? Muy bien. Eh... Hace un rato contaba acá con la gente, tenemos la mesa llena del estudio, contaba hace un rato que en un momento tenía cierta duda de hacer este programa, de no hacerlo porque eh, resulta que hasta ahora estamos en esta época que toca renovar las gestiones de, vamos a, a elegir de nuevo a quienes nos representen y que observaba escuchaba a todos los colores a todas las personas a todas las personalidades a todos los personajes y no había visto escuchado absolutamente nada de nada acerca de la salud mental ¿Sí? justo en este año el año mundial de la salud mental no había escuchado nada de nada. Entonces, hemos dicho muchas veces en este programa que eh, todos somos responsables de lo que está pasando a nuestro alrededor de alguna u otra manera. Que todos tenemos que ver con lo que sucede, con lo que deja de suceder. Y este, ese es el espíritu de este programa. ¿sí? De, de poder aportar, de poder decir, de poner sobre la mesa, de, de dar a debatir. Entonces, lo que hablando con, con alguna gente, lo que pensaba fue esto que hemos anunciado, los que nos siguen en el Instagram, invitar a cuatro de los colegios de acá de la provincia que se relacionan íntimamente con el tema de la salud mental. Desafortunadamente, uno de, de estos colegios hizo todo lo posible y al último momento me tuvo que decir que no podían acercarse, es una lástima, veremos si en otro momento pueden venir. Eh, pero enseguida eh, aceptaron la, la, la gente de psicología, de trabajo social y de terapia ocupacional. Y lo que me resulta sumamente interesante mientras estamos tomando acá unos mates es que la gente que vino acá, que son eh, re referentes del colegio, que son... Hay presidentes, hay vicepresidentes, son todos jovencitos. ¿Sí? Eh, y eso me parece auspicioso. Me parece muy auspicioso y que sabiendo de la temática eh, hayan decidido venir, hayan decidido aportar a esto y hacer patria de esta manera. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esto, sino nos vamos a fijar en las consecuencias posibles de esto. Puede ser que mañana todo el mundo se olvide, puede ser que alguien lo recuerde, puede ser que alguien haga algo y puede ser que a esta gente que hemos invitado, pues a hemos invitado a los dos principales candidatos a que vengan acá al programa de radio y hablar acerca de esto que vaya a surgir hoy. Puede ser que se les ocurra venir y que podamos hablar y aportar algo de esto. Este programa no va a criticar a nadie, este programa no va a criticar nada, no va a ser, no va a inclinar las aguas para ningún lado, sino que vamos a hablar acerca de cómo cada, eh, desde cada lugar, desde cada perspectiva, podemos ver la situación actual de la salud mental en la provincia. ¿Mm? Y tenemos a, como invitados... Uh, el vicepresidente, ya es un demente más, estuvo en otro programa, participó en la máquina de ser feliz El señor Franco Martín Vago, de, ya dije, del Colegio de Profesionales de la Psicología Está Yvonne eh, Mantovani y Gabriela Reusignier, ¿sí? de, ahí lo dije con un acento francés, de Trabajo Social y también está eh, Angelina Luca y Lara Rivera Birri. ¿eh? Una birri de terapia ocupacional. Buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda Martín?
2: Pero muy bien, Mati, gracias por la invitación. Siempre un placer venir a este espacio.
1: Siempre me pasa que lo nombro, le, le to, pongo todos los, los Franco, Martín, Vago, y se me le nombro con cualquiera de los tres, así como, o se los voy cambiando de orden.
2: Sí, sí, noté que me vas cambiando el nombre, <risa> me rebautizás cada programa claro. nuevo, pero está perfecto. Pero, digamos. ¿Está bien?
1: Franco, Martín, Vago, ¿está bien? Se llama. Sí,
2: igual, el primer nombre que usan es Franco. Ah, tiene viene como, como okay. decoración, pero soy más Franco que Martín. Eh,
1: usted es más Franco. Sí. Bueno, esperemos que yo sea Franco también, Dale. y no un Vago. Ah. Bueno. <risa> bueno, Ivonne, ¿cómo le va Ivonne? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted es la presidenta de... la Presidenta del
0: de, Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Entre Ríos
1: Maja, ¿Qué tal tiene usted?
0: Eh, 32 años Una niña No, señor, yo soy un adulto ya, ni, bueno. ni entro en la categoría de joven adulto, ya soy un adulto <risa> Muy bien, ¿cómo anda muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarnos Recién
1: estrenando título
0: eh, Sí, hace dos meses más o menos que asumimos la gestión del colegio de trabajadores sociales
1: Muy bien, bueno y tenemos a eh, dos residentes del hospital escuela eh, representando al <coughs> colegio de terapia ocupacional ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien,
3: muy buenas noches, gracias por la invitación. Nos parece súper grata la experiencia estar acá Vamos a a ver. Charlar con ustedes. <risa> Vamos a ver cómo le va. Por ahora lo viene siendo. Claro. Eh, y bueno, sí, estamos en representación del Colegio de Terapistas Ocupacionales y del Colegio de, el, del colectivo de residentes del Hospital Escuela de Salud Mental.
1: Perfecto. Eh, la, el programa pasado estuvo um, eh, una psicóloga también de la, del hospital Felicitas. Exactamente. ¿La conocen las Felicitas? Sí, sí. Bueno, le mandamos un Pañera. saludo a Felicitas entonces. Bueno, gente. El estado de la salud mental en la provincia. Título muy general, muy grande eh, y muy subjetivo. ¿Cómo ven, cómo les parece que estamos hoy eh, en la provincia respecto de este tema?
2: Bueno, eh, empiezo yo. Empiece usted, Franco. Bueno, perfecto, muy porque amable. Ya está gracias por. <risa>
0: sí, dale. Claro, es parte.
2: Mira, si hablamos de salud mental en general, vos, yo calculo que te estarás refiriendo a la salud pública, eh, el servicio de salud mental dentro de lo que es la salud pública, ¿verdad? porque salud mental no sé cómo estará toda la gente o sea, bueno,
1: lo que usted por sabe... suerte
2: tenemos mucho trabajo nosotros los psicólogos y la psicóloga así que en eso marcha bien Ajá, bueno. pero en cuanto a lo que es el servicio de salud mental y bueno eh, nosotros aparte de del colegio siempre venimos tratando de mantener comunicación con las dos regionales que configuran también lo que es el colegio tenemos una regional en concordia y otra en Gualeguaychú. Y ahí también siempre se va estando, se, se, se trata de mantener más más que nada contacto con los colegas que trabajan en la Costa Río Uruguay, con los colegas que están trabajando en la parte del centro, ahí con Gualeguaychú, y tratamos de hacer relevamiento de datos, Ajá. ¿no? Eh, sabemos que la salud mental es un campo que se ejerce y se defiende a partir de todo el colectivo De profesionales que conforman lo que es el campo de la salud mental Que por suerte está en la mayoría acá, excepto psicopedagogía Somos agentes de la salud mental Y antes que nada también quería mandar un saludo efusivo a todos y a todos los y las colegas que trabajan en ese en lugares públicos Porque ponen el cuerpo, le ponen mucha dedicación Y son lugares que, eh, bueno, hay que hacer una experiencia reinteresante y y bueno, con, con mucho compromiso para sostenerlo.
1: No es fácil trabajar salud mental en lugares públicos. No, no, no. no para nada es fácil.
2: Eh, se trata particularmente de hacer el ejercicio de una ley, que fue una ley muy importante, esto ya lo hemos discutido en algún otro programa que, que vine también, sí, no, sí. no sé si te acordás. Por supuesto. Y desde ese lugar también es que hay un compromiso también muy marcado de parte de los profesionales y las profesionales que están en ese campo, porque eh, los, los y las usuarios de, de lo que es la ley y las, o las instituciones públicas eh, bueno ...son sujetos de derecho que antes no se lo contemplaba antes, por lo cual ya sea que haya uno, dos o diez profesionales trabajando... ...lo hacen con ese, desde ese paradigma particularmente con una dedicación que es admirable cuanto menos. ¿no? Sin mencionar siquiera la cuestión de los ingresos o bueno cuáles son los salarios que perciben a partir de ese trabajo... Pero hay una formación donde bueno, el trabajo apunta a poder hacer ejercicio legítimo de esta ley que eh, fue una lucha que se consigue recién en el 2010, afortunadamente, y después de un compromiso colectivo enorme, histórico y cultural. Eh, entonces, creo que si vamos a hablar de la salud mental pública, siempre lo vamos a hacer parados de ese paradigma, Ajá, ¿no? Sí. Defendiéndola como un derecho, como una ley que fue conquistada gracias a la lucha de muchísimas personas que nos antecedieron a nosotros, que estuvieron también comprometidas en un lugar donde antes no existía ningún tipo de parámetro legal, eh, y creo que desde ese lugar también tenemos que seguirla defendiendo. Por nuestra parte sabemos que... Eh, estaría buenísimo que haya más puestos de trabajo para que haya más colegas sí, sí. trabajando
1: hagamos a ver franco hagamos esa típica que se hace esa pregunta que se hace si vos fueses ¿eh? esa si vos fueses ahora en las próximas elecciones gane quien gane y te dicen a ver eh, franco venga usted y ocupe este lugar respecto de la salud mental y dígame qué serían qué medidas serían necesarias eh, aplicar de inmediato eh, en, en este lugar Sí. Ya sea por sector, ya sea en general. Eh, en términos de política general,
2: creo que el tema se aborda, pero siempre es importante tener especialistas en la cuestión para que se entienda particularmente qué hacer con, con las instituciones, cómo pensar los abordajes, eh, bueno, eh, todo lo que es la, la parte de la aplicación de la ley, que es más que nada lo que se está discutiendo. ¿no? Siempre también hemos hablado de este tema, que hay mucha gente que critica la ley eh, pero se está refiriendo más que nada a cómo se va aplicando, ¿no? uh -huh. que es, es, es lo que nos importa a nosotros, digamos, cómo se lleva a cabo todo lo que la ley intenta contemplar como una garantía también.
4: Quizás me sumo un poco a la conversación... Las líneas tendrían que ir en poder fortalecer los dispositivos comunitarios para que personas que están cursando una internación por un padecimiento subjetivo, bueno, tengan las herramientas para poder construir proyectos de vida saludables. ¿A qué nos referimos con esto? Condiciones dignas, trabajo, vivienda, quizás hasta hablar de alimentación hoy en día con las condiciones socioculturales que estamos atravesando, entonces una política que podría apuntar al fortalecimiento de, por ejemplo, dispositivos de casa de medio camino, eh, que ya la ley los explicita tenemos por suerte experiencias acá en Paraná, eh, que funcionan, que son una herramienta significativa para poder desinstitucionalizar a personas eh, que están cursando internaciones prolongadas. Eh, otra por supuesto, lo, lo referido a lo sociolaboral, la dignidad que da el trabajo y poder acceder a condiciones de trabajo dignas, tanto para los usuarios como para los profesionales que trabajamos en en sistemas públicos. Ajá. Un poco en esta doble arista, eh, hablar también desde como profesionales, yo estoy cursando una residencia, eh, y también como usuarios, eh, siempre es eh, importante bueno pensar en las condiciones que dignifiquen ¿no? que no sea a cualquier costo eh, el pensar después una externación, el cómo se acompañan esos procesos, eh, cómo se puede acceder al sistema público, el fortalecer lo que son los centros de salud, la atención uh -huh. primaria, la importancia uh -huh. de poder aten fortalecer la atención primaria y de dar acompañamiento a los profesionales que día a día ponen el cuerpo en esos centros de salud, bueno,
3: quizás sea por ahí. <risa> sí, en... Sí. Perdón, en relación a, a esto que comentaba Angie, bueno, y como comentaba Franco también, uno de los grandes pilares, digamos, de la ley tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, con la intersectorialidad, con el trabajo comunitario, que son todos postulados y, y marcos de referencia para nuestro trabajo, bueno, lo público, que, que lo desempeñamos a diario, hablando de, de salud mental pública, y que justamente para poder sostener este tipo de prácticas, bueno, se necesita fortalecer los recursos, muchas veces nos encontramos con que la intención de la atención es poder descentralizar pero bueno, que nosotros puntualmente en el hospital eh, muchas veces queremos poder articular eh, cerca del área programática de los y las usuarias, pero bueno, contamos con que hay lugares donde no se cuenta con medicación, con uh -huh. la cantidad de, 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 de personal el, para poder abordar la situación. Saturada, ¿no? Exactamente, sí, sí. o sea, la apuesta es la descentralización, pero bueno, quienes están también poniendo el cuerpo en el afuera, uh -huh. eh, bueno, eh, los recursos por ahí eh, son escasos, digamos, en función de eso vamos pensando y reinventándonos el, el cómo. Eh, pero bueno, eh, supongo la... Hay que la, hacer un pues, poco
1: malabares. Exactamente.
3: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo
5: me sumo un poco a, a lo que están diciendo las compañeras en esto, que me parece que que una de las líneas de trabajo que habría que, que fortalecer es el trabajo en APS uh -huh. eh, y, y, y la articulación... Qué, qué es APS, Atención es que primaria no. a la salud. Bien. Yo particularmente trabajo en un centro regional de referencia, Embajada Grande, eh, y bueno... Eh, este centro particularmente tiene la posibilidad de contar con la medicación, mm. contar con los profesionales, se trabaja desde un equipo interdisciplinario, eh, pero bueno, por ahí hay ciertas dificultades de articulaciones con otras instituciones, o sea, que no es solo el trabajo desde el ámbito o desde el sector de la salud, porque cuando hablamos de interdisciplina, intersectorialidad, se ponen en juego otros campos como educación, uh -huh. niñez, género, género que, que hoy está tan, tan fuertemente, digo, eh, atra atravesando toda toda la problemática de salud mental, entendiendo que salud mental eh, tiene múltiples atravesamientos, o sea, no es solo lo que por ahí encontramos como un diagnóstico, sino que es muchísimo más amplio que eso. Entonces me parece que es súper importante poder pensar en políticas que... Eh, Refuercen la atención primaria y la salud para poder pensar en algo que, que nos trae la ley eh, nacional de salud mental, que es poder pensar en la
1: descentralización. Ajá. Bueno, no sé qué les, pasará, qué, qué les pasará a ustedes, pero la experiencia que por ahí he tenido es que eh, los intentos de conseguir un turno eh, en algún centro esto de salud, o inclusive en el hospital, es de acá un año. Bueno, eh, eso, no. eso resulta... La otra vez venía una, una madre hablando de su niño, que necesitaba sí o sí, que no tenía obra social, que no tenía posibilidad de poder pagar, y que hoy los aranceles son elitistas casi. Eh, entonces... Eh, resulta que esta mujer que necesitaba eh, un atención para su chico, su hijo de 7 años y tenía turno para acá a 9 o 10 meses no sé si ustedes lo, lo viven sí. eso también
0: antes de, de hacer, bueno, convocamos a una reunión de, con, con la comisión de salud del Ajá. colegio y con otras colegas que están trabajando en el campo de la salud mental. Y uno de los temas fue este la dificultad para, para poder gestionar turnos, más que nada de primera vez. Cuando uno ya ingresa
2: Ajá.
0: cuando uno ya ingresa al sistema de, de salud, es mucho más fácil después porque tenés cierto conocimiento, ¿no es cierto?, de cómo funcionan los lugares. Eh, lo que es salud mental infantil, la realidad es que hay una deficiencia a nivel provincial, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Eh, hay pocos hay pocos profesionales, eh, como se llama, paidos, ¿no? Uh -huh. Porque no hay mucha especialización también. O sea, se, se hay los profesionales se especializan, pero muchas veces es más difícil. Y el lugar de referencia en la provincia es el Hospital San Roque.
1: En y, la provincia.
0: Y, bueno, y en o sea, Concordia si es estoy, el más Bernat también. Si estoy en Feliciano,
1: sí. tengo que venirme al Hospital San Martín.
0: Y es, es más difícil encontrar en Feliciano un, un, un psiquiatra que, que haga así para niños.
4: Quizás también sí. lo que hay que identificar un poco posterior a la pandemia, la necesidad de, de atención en salud mental se incrementó. Uh -huh, lo que estamos uh -huh. haciendo guardia interdisciplinaria en el hospital escuela, se recibe cada vez más eh, mayor demanda de atención de primera vez. Uh -huh. Es decir, Ajá. que gente que antes quizás podía acudir al sistema privado, o quizás también por desconocimiento de lo que era la salud mental o por temor, hay variables que también que hay que poder identificar, eh, eh, no accedían, no, no se acercaban a solicitar eh, atención en salud mental, hoy lo están haciendo y tenemos un sistema que se puede decir que está explotado en la necesidad de recibir atención y hay profesionales que también estamos desbordados intentando acudir a esta, a esta demanda eh, porque también por ahí se piensa que no se dan turnos o no se puede acceder por diversos motivos. La realidad es que el sistema está intentando dar respuesta a esto que, que está haciendo como novedoso, la cantidad sobre todo de gente joven, cada vez más joven, estamos viendo en el hospital escuela, eh, adolescentes uh -huh. que están necesitando requerir atención en, en salud mental, eh, y bueno, es un poco la complejidad de lo que está pasando, volviendo un poco a descentralizar intentar acceder al sistema de salud público la necesidad todavía de las personas que están intentando, o sea, que no pueden más acceder a un sistema privado, la apertura que está habiendo a recibir atención, a, re a, a solicitar ayuda frente a ciertos uh -huh. padecimientos. Uh -huh. Entonces, bueno, en esta complejidad post-pandemia, me atrevo a decir, estamos intentando resolver y reacomodarnos también en un, en un sector que estuvo bastante golpeado por la pandemia, hay que nombrar también uh -huh. eso. Eh, para poder empezar a identificar variables que van a ser, si estamos pensando en políticas públicas, bueno, un poco por eso también, eh, nombrar eh, que está, está empezando a tener vigencia eh, la atención, eh, prevención de suicidio, no es menor, eh, la línea de suicidio, tenemos equipos interdisciplinarios que responden llamadas telefónicas, el 0800, urgencias en salud mental, si bien no es una atención, presencial. Bueno, la virtualidad también nos dejó esto fa esto favorable de poder levantar el teléfono y solicitar hablar con alguien. Los equipos que están respondiendo esas llamadas están capacitados en lo que es urgencia, en salud mental. Entonces, bueno, quizás no es lo que esperamos, pero también están habiendo intentos de soluciones posibles para intentar responder esta demanda que un poco está desbordando y colapsando.
1: Seguro. Franco arrancó diciendo de que está trabajando un montón y que estamos todos trabajando un montón. Es decir, que desde lo privado... Eh, está no colapsado pero está lleno de trabajo en lo público no, no da abasto ¿eh? es decir que eh, la demanda es enorme
5: sí yo por ahí agregar esto que vos decís eh, como la dificultad en conseguir un turno que como lo explicita vivón la dificultad está como de conseguir ese turno para la primera atención como sería el turno para ingresar al circuito uh -huh. sí. del sistema de salud mental y creo que, que, que tiene que ver un poco con esto, con que no solamente es una... O sea, los profesionales no solo nos damos la posibilidad o la estrategia de la atención en, en el consultorio, por así decirlo, Ajá. sino que también eh, la complejidad de esta realidad actual requiere que tengamos que estar trabajando desde otras estrategias, entonces somos los mismos profesionales los que trabajamos eh, a través de equipos interdisciplinarios en situaciones particulares, singulares, en la atención en consultorio de forma interdisciplinaria, pero también somos los mismos profesionales que llevamos a cabo dispositivos grupales, ajá, ajá. que nos acercamos a la comunidad, eh, que esto, que nos capacitamos, porque eso también hay que decirlo, o sea, eh, ...con esto que, que trae la compañera de la pandemia... ...como que ha habido ahí un auge de, de la capacitación... ...a través de, eh, de forma virtual... ...entonces bueno, uno también tiene que estar ocupándose de eso... ...digo, es como que hay varias cuestiones a tener en cuenta... Eh, ...respecto a esto, al tipo de atención que se está haciendo... ...y por qué me parece a mí que hay tanta dificultad... ...para dar respuesta a la cantidad de demanda... ...que obviamente también coincido que a partir de la pandemia... Eh, bueno, las problemáticas eh, se han agravado, Ajá. hay mucho más ingresos de, de situaciones al sistema de salud.
0: Dementes. Un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
1: La, la gente de trabajo social me ha llegado por ahí un, un mensaje que estuvieron hablando con la, los colegiados. Eh, acerca de que iban a venir al programa y que eh, si tenían algún tipo de, de comentarios, si tenían algún algo para decir acerca de, de esto desde las diferentes eh, partes de la provincia. ¿Qué fue lo, lo más general o lo más recurrente o lo que más les sorprendió o lo que eh, les han comentado a ustedes?
0: No, lo que se habló en esa reunión en realidad fue mucho sobre el, el laburo que están haciendo las colegas eh, y se habló mucho de, lo, de la importancia del trabajo interdisciplinario, de la intersectorialidad, del trabajar con otros, eh, porque bueno, este, entendemos que la salud mental, como, como lo decía hoy Gabriela, es, eh, es un, una, una, requiere de un trabajo complejo y de un análisis complejo de la realidad y para eso no nos podemos quedar con una sola visión eh, habl hablábamos también de que el trabajo social en el en el campo de la salud mental y en los espacios donde nos desempeñamos y yo creo que en realidad las intervenciones son muy artesanales no es cierto terminan siendo eh, analizadas o evaluadas o eh, hacemos el diagnóstico eh, de forma eh, bueno eh, teniendo en cuenta el contexto y eso bueno eh, Ahora cuando estábamos en, en la pausa me gustaba como también como el grupo se relacionaba acá y esa esa como mística que hay no es cierto de de las tanto de las residentes esa, de esa alegría, mística de mentes de... esa alegría que es, también o sea aunque el trabajo es pesado aunque el trabajo a veces eh, no a veces no hay eh, coordinación o no 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 sabemos cómo pero siempre hay alguien que te abre la puerta que te escucha que recomienda eh, y como decíamos hoy siempre hay muchas ganas también y eso, se, eso en, el, en la reunión que, que tuvimos, eh, ganas de laburar, bueno, ahora nosotros vamos a convocar para, para volver a retomar la comisión de salud, un poco, el, eh, en realidad no retomar porque se viene trabajando desde el año pasado, sino plantear nuevos temas. Y bueno, y en esa reunión como que se vio eso, ¿no es cierto? Las ganas de, 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 de trabajar y de pensar la salud y la salud pública y la salud mental desde el Colegio de Trabajadores Sociales.
5: La verdad que sí yo Gabriel. solo agregar que esto eh, en el contexto actual en el que estamos eh, también esto anudándolo un poco con lo que dice ivonne de las ganas de las ganas del encuentro de poder estar eh, en diálogo con otros en esa reunión que estuvimos con ivonne había colegas que, que bueno que son de, del interior de la provincia y bueno por ahí manifiestan esto el trabajo mucho en soledad
1: Ajá. que
5: bueno el interior de la provincia se está un poco más más solo teniendo en cuenta que por ejemplo bueno uno de los el, el hospital escuela de salud mental es el, el monovalente de referencia entonces bueno es como que por ahí las articulaciones eh, se dificultan más entonces bueno el el encontrarse y más en estos contextos y poder debatir y poder acompañarse y discutir me parece que eh, suma muchísimo eh, a esto a poder pensar la, la interdiscipl la, la salud mental desde la interdisciplina y desde lo colectivo o sea nunca es en soledad y para el trabajo social es como es una bandera nunca es sin el otro y cuando decimos nunca es sin el otro es desde pensar con el otro la demanda y no solo con el otro ese sujeto que viene a, a demandarnos una intervención Ajá. por una atención sino es con las instituciones también. Uh -huh. lo, lo, los, los usuarios que, que llegan, eh, esto es algo eh, a título personal o de, desde mi propia experiencia profesional, la mayoría ya viene atravesado por múltiples instituciones: instituciones de, de salud, instituciones de niñez, instituciones de la mujer, la justicia. Entonces, muchas. Cuando decimos esto de que el trabajo no es en soledad y la demanda no se construye desde una disciplina, hablamos de esto, de que siempre la demanda se construye con el otro y con esas instituciones que ya vienen interviniendo, que ya han tenido intervenciones. Y eso es algo que se está Ajá. viendo muchísimo. El, el articular con muchas instituciones. Bien,
1: estamos con Franco Martín Vago de psicología, con Ivonne Mantovani y Gabriela Riuzenier de Trabajo Social. Se ríen cada vez que digo el nombre, lo estoy diciendo. Es Reisenauer. Reisenauer. Eh, no, perdón. Reisenauer, Angelina Luca y Lara Rivera Birri de terapia ocupacional. Recién Decía Gabriela Franco, esto de, la, de trabajar con la demanda, de evaluar el tema de la demanda de los usuarios. Y por ahí pensaba, yo me, yo me formé en Rosario, yo viví en Rosario, yo soy casi rosarino, Franco. Y mmm, por ahí, en, allá en, en Rosario está la facultad hace muchísimos años y tiene... Eh, otra penetración en el tema de la psicología, puntualmente más el psicoanálisis, pero hay mucha intervención en los que son los organismos públicos, en, eh, en los abordajes desde el municipio, desde las áreas sociales, y la planificación eh, está eh, sostenida mucho en esta, en esta visión desde psicología. ¿Qué lugar ocupamos nosotros hoy en las instituciones de, de la provincia?
2: Bueno, en términos generales, podría decir que hay al menos un psicólogo una psicóloga trabajando en centros de salud lo que hablamos hoy también con las compañeras es que no alcanzan la demanda es súper enorme esto el año pasado nos reunimos con soña velázquez la, la ministra de salud eh, una mujer muy formada también pertenece al campo del de trabajo social uh -huh. una mujer súper formada muy cordial y cálida también a la hora de recibirte en reuniones y tratamos de articular y problematizar un poco esta cuestión porque pospandemia como bien mencionaron antes Hubo un cambio radical con respecto a pensar la salud mental porque hubo una saturación y un sobrediagnóstico, por ejemplo, con lo que son los ataques de pánico, crisis Segura. de angustia, etcétera No es para ingresar ahí, pero sí vale la pena mencionarlo. Y con esto, bueno, los centros de salud, los centros de atención primaria, los hospitales monovalentes, etc., eh, se han visto sobrepasados. Entonces, si sí tenés uno dos psicólogos psicólogas trabajando, pero tenés muchísima gente que va. Entonces uh -huh. yo de ahí, por ejemplo, diría, bueno, está genial que haya gente poniendo el cuerpo, pero son personas, no robots, uh -huh. ¿no? Digamos, son personas que tienen que pensar en lo que es la complejidad, como bien decía acá la compañera, del abordaje de la salud mental, se tiene que hacer en interdisciplina, se tiene que hacer pensando en el padecimiento como algo efectivo y a partir de ahí ver qué soluciones se encuentran. Y más aún, por ejemplo, con diagnósticos... Eh, un poco más severos, eh, sin poner eh, en terminologías de ma mejor o peor, pero bueno, hay cuadros que son más complejos que otros. Seguro. Eh, y en este sentido es, in es muy importante que se restablezcan al lazo social, como voy a hablar de las casas de medio camino, es fundamental que existan en varias partes de la provincia. Entonces. Nuestro lugar como profesional de la salud mental dentro del, de, del campo interdisciplinario es importante. Uh -huh. Ahora no es suficiente y me parece una contradicción que habiendo la cantidad y la calidad de profesionales que hay en la provincia, teniendo tres casas de estudios que están eh, haciendo sacando profesionales constantemente, haya tan poca gente trabajando en lo público. No, eso me parece una contradicción bastante grande. Lo hemos conversado en buenos términos uh -huh. también con Sonia y bueno, lo que queda ¿Por, es siempre no es
1: una contradicción.
2: Porque me parece un recurso desaprovechado. Digo, bueno, no. habiendo la cantidad de colegas que hay con la disposición ¿No para trabajar, no hay,
1: pero no será que no hay un pensamiento eh, de utilización de esos recursos. No, no es que no sean aprovechables los recursos, pienso, sí. ¿no? Sino que no los, no están pensados como un recurso. ¿sí? como que no, no tuviese algún tipo de valor que, que hacen estos profesionales y te preguntaba por esto encima porque acá inclusive seguimos insistiendo o estamos hablando acerca de la atención en el consultorio o de lo patológico puntualmente y por eso lo invertía y preguntaba cuál era la, la, el lugar que tenemos en las instituciones en todas las disciplinas que estamos acá como para poder pensar no no preventivamente pero sí como para poder pensar abordajes teniendo en cuenta el tema de la salud de la salud mental como por ejemplo educación
2: Sí, a ver la ley de salud mental tiene cuánto, 13 años a partir de ahora fue el 2010 que se sanciona sí. hay un trabajo para hacer por que, que nos queda por delante que es enorme y tratamos de también de despatologizar el pensar en la salud mental porque hay algo también que siempre la vincula a estar mal a únicamente cuando te estás Por padeciendo eso, algo vas y querés acceder al servicio también
4: pensar que la salud mental no es individual uh -huh. sino tiene que ver con algo sumamente bien, ¿no? colectivo y con los, vuelvo a nombrar pero con los condicionantes sociales, laborales, culturales políticos Mira. en este momento del mundo
1: Angelina sería un movimiento entonces eh, a tu criterio Importante o necesario poder pensar o empezar a pensar la salud mental en términos colectivos.
4: Totalmente, es por ahí. Vuelvo sí. <ríe> sí. a usar esta frase porque también es lo que en la residencia tenemos como
3: lema. Pero bueno, sí, en relación a, a esto y volviendo un poco a la generación de políticas públicas y pensar, bueno, cuál es la apuesta y algo que... Que, bueno, que involucra a diversos actores no solo del campo de la salud mental algo que venimos discutiendo bastante y incorporándolo de hecho como teoría toda la lógica que plantea digamos el diagnóstico participativo la línea de intervención de investigación que tiene que ver con acercarnos a las comunidades y poder recuperar esos saberes y hacer una lectura de bueno cuáles son los eh, de qué está sufriendo la gente sí y poder uh -huh. pensar las políticas públicas desde ahí desde uh -huh. la comunidad digamos eh, eso como primicia digamos para poder poder eh, plantear políticas públicas situadas, porque muchas veces pasa que <coughs> se crean dispositivos que están buenísimos pero no son situados Digo, sí, y por eso no, no se puede poner en marcha esto porque no tiene nada que ver con, con lo que la población está manifestando. Por ejemplo, sin
4: eh, la complejidad de lo que son la, la situación de violencia de género, atendemos en la guardia una situación de una mujer que está padeciendo una situación de violencia de género, no alcanza con un consultorio
2: no alcanza, no alcanza
4: tampoco con una atención interdisciplinaria por parte de un equipo de salud mental, ni siquiera por parte de un equipo de salud. Ahí es donde se tiene que hablar de intersectorialidad, donde se empiezan a mezclar las cosas y donde se tiene que poner en diálogo. Hay saberes que tienen que dialogar para poder responder a algo que hoy está aconteciendo y que está siendo grave. Y es esto, no es individual, no tiene que ver con esa persona, o sea, sí tiene que ver ese sí. padecimiento con esa persona, pero no se puede abordar como si la problemática fuese de índole individual. Y
1: Angelina, ¿cómo te parece que eso sería aplicable?
4: Y un poco como lo que decía acá mi compañera Lara, eh, con diagnósticos participativos, escuchando a la comunidad, sabiendo qué está requiriendo, de qué está padeciendo hoy la gente, cómo se puede acompañar esa política. La respuesta es como ¿sabes? Es, hay que escuchar lo que está aconteciendo, no hay que innovar nada, sino hay que poder volver al territorio, volver Maja. a hablar con, con las personas, y bueno, digo es, parece un lema esto volver a hablar
1: con las personas, pero realmente bueno, sí.
4: es, es como es es eso, digamos, es lo simple.
1: Y vos, Gabriela, esto de volver, eso me parece que es para subrayar el volver, es decir, que hay un periodo en el que se ha estado medio sordo, ¿no? Pero esto de volver a escuchar a la gente eh, y de volver al territorio o ir al territorio, marca como un giro un giro dialéctico en esta cuestión de esperar al usuario e ir a hacer algo respecto de ir al territorio a escuchar y a intervenir, ¿no? sí,
0: en realidad yo creo que nunca se dejó de ir al territorio.
1: Ah, tenemos no, acá disputas ver, entre el trabajo digo, no, social y terapia no, no, ocupacional. No,
0: la, la salida, el tema es que la salida es colectiva, ahí hay una diferencia porque los profesionales salud mental nunca dejamos de ir al territorio, de escuchar las necesidades de las personas, pero en esto de decir la salida es colectiva, es la construcción entre todos de esa salida, que no es fácil, como decía Franco, hace, o sea, en, en cuestiones de años, hace 13 años que se está hablando de que, la, de que salud mental es un, es un padecimiento que está dentro de las problemáticas de salud, o sea, porque quebrarse una pierna parece que es mucho más importante que eh, tener tener un padecimiento de salud mental. Ajá. Eh, y eso todavía se está discutiendo y se está tratando de modificar esa perspectiva que existe sobre la salud mental y en esto de la salida es colectiva estábamos hablando en el, en el, en el, también en el ratito que tuvimos de la importancia el ministerio de salud creó creo que el año pasado el consejo consultivo honorario de salud mental que es un ente que eh, representa a las comunidades para recomendar al poder ejecutivo la implementación de políticas públicas la participación de, de, de las de bueno de los colegios de las asociaciones de las asociaciones de usuarios también es importante y a veces nos pasa que también como colectivo no participamos de esos espacios no los tomamos uh -huh. como... O sea, no, es cierto, sí, sí eh, eh, también hay que hacer un mea culpa en esto de bueno, las salidas colectivas, nosotros como profesionales que estamos llevando adelante el Colegio de Trabajadores Sociales, lo que estamos eh, te, eh, actualmente en el colegio, bueno tenemos que también esto, eh, ingresar a los espacios, participar, hablar, que nos escuchen, y bueno en esto de hacer un mea culpa también y de decir las salidas colectivas tenemos que empezar a participar ajá Franco, ¿usted qué
1: opina sobre esto que estamos hablando?
2: No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, entiendo además la participación dentro del campo de la salud mental como algo político. Todo nuestro comportamiento siempre es político, dejando por fuera lo proselitista como veníamos hablando al principio y como bien dejaste en advertencia que no vamos a hablar del tema. Pero hay un compromiso político con respecto a pensarnos como sujetos que compartimos, cohabitamos y coexistimos en un espacio que constantemente nos está bueno involucrando no el tema es que, bueno, abstrayéndome un poco más filosóficamente, pensando en un sistema que constantemente nos ubica desde un supuesto individualismo, donde no necesitamos del otro, uh -huh. es donde la salud mental más se viene en devaluación precisamente. Porque necesitamos, cuando, como bien hablaba de que la salud, de que la salida es colectiva, implica un armar un lazo social que contenga, un lazo social que albergue, que, que, que dé calor humano particularmente, y que con eso generalmente es como va cambiando la calidad de vida de, de, de la población que la que la habita.
1: Bien, bueno, desde... Eso me refería yo con lo institucional, ¿no? Porque en eso quienes lo podemos proponer o quienes podemos advertir acerca de eso somos nosotros, ¿no? Y si nosotros salimos al territorio de forma individual o si lo hacemos eh, solamente hacemos la atención de quien viene a demandar que ya está eh, padeciendo un malestar desde hace mucho tiempo, digo, seguimos en un planteo individualista, seguimos pensándolo de la misma manera, ¿no? Eh, por eso pensaba en esto de lo institucional, no me gusta mucho esto de lo preventivo, pero sí de poder pensar en abordajes que tengan en cuenta ya la, el tema de la salud mental, no para prevenir nada. No, pero que tengan en cuenta lo del lazo ¿sí? eh, que lo, Pero que lo tengan en cuenta en, en la escuela, en tu lugar de trabajo Que lo tengan en cuenta en las instituciones En las cosas que se organizan Sí, es algo que se hace
2: ¿eh? en, en las escuelas, eh, al menos Que también hay constituido equipos de trabajo No me miro con esa cara porque A ver, conozco muchos colegas que trabajan en instituciones sí. educativas Y el compromiso eh, se ve y, y tiene efectos también Entonces, bueno, se llega a problematizar cuestiones Que tienen que ver con la salud mental Partiendo, por ejemplo, de la ESI de todos los talleres que se pueden hacer en diferentes colegios también, para que se pueda, bueno, poner a circular en palabras algo de lo que implica la salud mental, el cuidado colectivo, el sentirse albergado en una comunidad. Mm. Que hoy bueno. se escucha mucho este discurso de, por ejemplo, saquemos las escuelas porque no sirven. La escuela es el último bastión de humanización de la vida, básicamente, para eh, no, personas que no están pudo, no segregadas, pudo. y sí, ¿Te no tengo pudo, que decirlo. No pudo, no pudo, Pero digo, en una sociedad que te segrega constantemente, que te ubica en un lugar sí. deshumanizado, en la escuela uno recubre y recupera esa categoría, no, que nunca la pierde encima. Sí. Sí,
1: pero no necesariamente, y depende de cómo esté conformada y estructurada la escuela, porque eh, el lazo social no se hace muchando gente, sino que hay un discurso que debe hacer lazo. Pero entre las personas
2: que trabajan ahí tienen un compromiso, Entonces, tienen un compromiso que lo ejercen si no nos estarían trabajando ahí partamos bueno, de la base ya,
1: no, no quiero adelantar nada la semana que viene tenemos a gente del colegio también y eh, que vamos a hablar acerca de este convenio que hicimos hace muy poquitito que se hizo hace muy poquito entre el colegio de psicólogos y educación uh -huh. justamente para empezar a abordar este tipo de de situaciones desde esta perspectiva que la estamos hablando y a ver cuáles fueron los primeros abordajes que hubo al respecto que no quiero adelantar nada franco sí. y volviendo me a lo parece, que me decías antes, esto, discúlpame, sí. que me parece interesante cómo estas cuestiones así de de, de de la ESI y de este tipo de trabajos como aún sigue siendo un reclamo de los estudiantes de que eso no sea simplemente un tallercito, que eso no sea uh -huh. eh, abordado de la forma que está digo eh, me parece que no se trata tanto de las acciones que se llevan adelante, sino de desde dónde, desde qué lugar se las llevan mm -hmm. adelante y qué y hacia y a quién va dirigido, ¿eh? a quién se interpela en ese en esa cuestión que intenta hacer lazo.
5: Sí, yo por ahí retomando esto del lazo social, creo que algo clave para poder pensar como el fortalecimiento o... Sí, fortalecimiento, lazo social que por momentos pareciera resque resquebrajado. Pienso en, en, en poder poner en juego o, o tirarle la pelota o que formen también parte de poder pensar estas políticas y los abordajes y demás a los distintos actores sociales. Claro, Entre eso, por supuesto, claro. y que para nosotros tienen como una participación muy activa y súper importante son los referentes barriales uh -huh. que, que están ahí hoy en este contexto digo pensando en, en, en las mujeres porque hay que decirlo la mayoría de las, de de las referentes son mujeres eh, son quienes sostienen los merenderos comunitarios espacios comunitarios donde vamos los equipos de salud a, a, a dar talleres a mujeres a encontrarnos con los adolescentes porque los adolescentes no llegan al efector de salud entonces si no llegan tenemos que salir nosotros digo bueno me parece que para fortalecer ese lazo social y recuperar ese lazo social por supuesto que hay que seguir saliendo porque eso nunca lo hemos dejado hacer pero con, con los otros eh, eh, darle un lugar de participación activa a esos referentes que muchas veces son primero los referentes quienes reciben las problemáticas eh, y, y de, luego ellos nos transmiten no, nos transmiten a los profesionales, nos ayudan a poder pensar cómo implementar ciertos programas, ciertas estrategias Quizá de intervención en las
4: comunidades ya está Quizás lo que haya que acompañar desde el ser profesionales son las gestiones a nivel más político, más volver claro, a, las a donde no llegan. Sí. Eso yo decía, eso decía, volver al territorio es escuchar constantemente lo que está aconteciendo, uh -huh. porque las comunidades son las que ya vienen intentando las respuestas, y nosotros, más de hablar desde la academia, bueno, acompañar y seguir eso, porque el, el, uh -huh. la comunidad anda. Por ahí lo que nos quedamos rosqueando es eh, más nosotros, digamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces. Uh -huh. Es por ahí también decir, bueno, qué necesita esta comunidad que yo como Teo, como TS, como CI o como cualquier disciplina que portemos, porque hoy también... Hay que mencionar que la RISAM tiene enfermería, se está formando compañeros de enfermería desde la formación en salud mental, con la importancia, por ejemplo, es que en hospitales generales sí. haya formación en salud mental sí. para eh, el padecer orgánico también. No me gusta esta dicotomía, pero hablamos de un padecer también más orgánico en una instalación de agudos. Bueno, eh, a volver a hablar de que hay profesionales que que están capacitados, que se sabe mucho sobre la temática, hay comunicadores sociales que están formando hoy en día en lo que es salud mental, porque también sabemos la injerencia de los medios de comunicación para poder identificar que las problemáticas de salud mental no son individuales eh, y que por ahí también tiene que ser eh, la salida colectiva eh, y la llegada también tiene que ser
3: colectiva. sí <ríe> Y pensaba también en, en relación con esto y todo lo que vienen diciendo eh, las compañeras que nos devuelve una cuota de, de esperanza y de optimismo en esto de, bueno, la saturación de los sistemas y la falta de profesionales, y si nos abocamos en esto, en recuperar los saberes de la comunidad, en, en tomar lo que dicen los referentes, en, en eso, partir desde lo que ellos traen para intervenir, bueno, también nos permite descentralizar y, y devuelve como esa cuota de... de de optimismo, en la falta de recursos. Se
1: me ocurre que también ahí, como decía hoy Ivonne, hay un mea culpa en esto que plantea eh, Angelina, de, eh, de no quedarnos rosquearnos nosotros como portadores del saber eh, y poder hacer, poder escuchar y, y que ese saber que está en el territorio fluya también y que eh, qué hace... ¿Qué hace la diferencia ¿no? de que hay un saber ahí también y que no nosotros no, no somos aquellos que no la sabemos todas pero después de esta pausa vamos a seguir con este debate en Dementes Especial
0: Dementes un programa que afirma que la salud mental no es
1: cosa de locos Y acá seguimos en Dementes con todo este grupo de profesionales. Estamos con Franco Martín Vago, vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos, con Ivonne Mantovani y Gabriela, escúcheme, Reisenauer, ¿eh? de Trabajo Social, muy bien. Estamos con Angelina Luca y Lara Rivera Lara Rivera Birri, de Terapia Ocupacional. ¿Cómo venimos hasta ahora, gente? Claro, ¿Están pasando bien? Sí, sí, sí. Bien. Usted está mejor que al principio, Birri. Mucho mejor. Bueno, muy bien. Relajada. Muy bien. Bueno, después de esta charla que hemos tenido, donde hemos planteado algunas cuestiones respecto de los abordajes, de las posiciones, ¿qué les parece que, eh, cómo se podría resumir eh, lo que le diríamos a, eventualmente, a alguno de los eh, candidatos que eh, llegase a la gobernación de acá de la provincia? Bueno, gracias, gracias por ver, hacerme la palabra Usted que es franco
2: eh, Yo en términos generales plantearía de poder priorizar la salud mental como un proceso Para seguir contribuyendo cultural e históricamente pensando el futuro eh, Donde haya instituciones con más profesionales trabajando, poniendo el cuerpo Donde haya más capacitaciones también para problematizar lo que es la salud mental Como veníamos hablando de hecho hay mucha participación en universidades, en escuelas, como ya mencioné anteriormente sobre el tema. Se conversa más que antes, eso hay que Chabura. mencionarlo también y es hermoso, porque eso es lo que contribuye precisamente a despatologizar y a sacar del silencio un tema que es tan importante y que eh, configura nuestra realidad cotidiana, ¿no? Pero yo sí pediría que se puedan dar más, más puestos de trabajo, que haya más profesionales, de todas las disciplinas que estamos acá, porque el trabajo interdisciplinario me parece hermoso, hay que apostar muchísimo a eso, hablar de un, del sujeto, se habla de una complejidad que es inabordable a partir de una sola disciplina y el trabajo en conjunto, con las diferentes perspectivas, enfoques, problemáticas, la dinámica que se arma en eso, hay un abordaje que es precioso. Entonces, hay que seguir apostando siempre al trabajo en equipo, hay que seguir apostando siempre al trabajo comunitario y hay que seguir apostando a la salud mental como una política integral para pensarla en la provincia y en el país también.
1: Bueno, ya nos estamos yendo, le estamos mandando un mensaje ahí a los eh, candidatos a presidente, a alguien en particular. Eh, no de, me hicieron el ministerio. No, no, no. <risa> es, es, sí. ¿A sí? ustedes, chicas, qué les parece?
0: No, En relación a esto, eh, decir que en Entre Ríos no podemos negar que las herramientas están y contamos con personal altamente calificado para abordar las problemáticas complejas en salud mental tenemos espacios de formación como bueno la RISAM, la Facultad de Trabajo Social, la, la, la Facultad de, de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, eh, eh, también en la costa del Uruguay, ¿no es cierto?, donde bueno, ahora se abrió la Facultad de, de Trabajo Social una, una sede. Eh, pero también desde mi perspectiva por lo menos siento que quizá falta como un plan rector en salud mental que nos organice a nivel provincial, como si nos, como si se hizo por ejemplo, como si se hace en maternidad de infancia Ajá. donde se organizó la región, se hizo una regionalización de, de los niveles entonces cada eh, los profesionales de ginecólogos y obstetra de la provincia saben a dónde tienen que derivar para cada patología, ¿no es cierto? Ajá. Tenemos el, el, el programas de alto riesgo obstétrico, tanto en, el, o sea, se dividió la provincia en regiones donde se fue categorizando cada hospital, que, eh, cuáles son los niveles que tiene cada hospital. Entonces eso, la verdad que organizó un montón lo que es, eh, y disminuyó mucho, no, no tengo los números en realidad, pero sé y puedo decir que se ha disminuido la muerte materna en Entre Ríos, que era un, teníamos un número elevado. ¿no es cierto? Y esta regionalización ayudó. Yo
1: Bien. creo
0: que en salud mental sería como también un plan a llevar adelante que
1: funciona, ¿sí? Bien. Angelina, Lara, ¿qué les parece a ustedes?
0: Bueno,
3: en relación a, a esto que comentaba la compañera, me parece importante mencionar que recientemente estuvimos participando en una capacitación eh, que propuso bueno el, el, el Ministerio de Salud de la provincia en conjunto con, con la RISAM sobre bueno cuadros más frecuentes que se presentaban en, en el hospital para poder, digamos, eh, hacer circular. Esa información principalmente estaba pensado para médicos de guardia en hospitales generales. Y que muchas veces, eh, bueno, se pueden como eh, recepcionar la demanda contando con ciertas herramientas y, y esto, apostar a la descentralización que decíamos. Me pareció que, que va acorde a lo que comentabas poder contar de, de esta capacitación de, de la que fuimos parte. Fueron varios encuentros. Y bueno, en relación a, a la pregunta inicial, creo que ya los compañeros estuvieron eh, siendo bien en claro en, en esto de las propuestas y... y y las proyecciones para la generación de políticas públicas eh, vuelvo a, a insistir en esto de recuperar las voces los saberes de la comunidad para pensar en, con, siendo parte porque no dejamos de, de estar inmersos en, en la comunidad y que tiene que ver con eso con poder escuchar de qué están sufriendo de qué estamos sufriendo eh, para poder eh, pensar las políticas públicas eh, que sean situadas, no, no aisladas
4: sí. sí, vuelvo yo a mencionar las casas de medio camino, Las los dispositivos sociolaborales, puestos de trabajo también dignos, tanto para profesionales como para usuarios, eh, como ejes que puedan llegar a orientar un poco por dónde ir. Eh, uh -huh. Vuelvo también a decir que ya hay cosas que están dadas, que hay que escuchar eso que está aconteciendo y, y retomar un poco eh, cuál es el estado actual de la salud mental, para pensar también cuáles son los horizontes que queremos aspirar en metas claras, tampoco decir, bueno, esto es lo que queremos para tal año, cómo se puede ejecutar, eh, y los intentos y, y algunas respuestas están, quizás eh, sí, falta bastante, pero también está hay un por donde que la ley lo expone, que la ley nombra dispositivos, y que hay personas que también estamos trabajando por eso, entonces, bueno, también eh, volver a, a escuchar a los usuarios, a las comunidades y también a los profesionales que un poco esta, este, esta radio, este momento está haciendo esto, así que también resignificar esto que está pasando.
1: Seguro. Eh, me parece que hay muchísimo para hacer con los niños, con los adolescentes, con, en las escuelas, con los viejos. Eh, con las mujeres, con los varones, con los, con todos. parece que hay muchísimo para hacer. Evidentemente hay algo que tenemos a favor y que recursos sobran eh, y que mmm, por ahí predisposición también hay. Me parece que hay un aislamiento enorme entre eh, las disciplinas, entre quienes dirigen, entre quienes, entre los profesionales. Eh, pero me parece que lo, lo principal eh, está, ¿no? La, como la mano, la, la materia prima eh, me parece como que está y está en abundancia, hay que poder eh, ir ubicándola en los lugares correctos eh, como para poder ir haciendo cosas diferentes Es radio, no me hagan con la cabeza así porque sí, no, la sí, gente sí, no sabe sí, <risa> sí, sí.
2: A mí sinceramente también quiero compartir una opinión, me, me puso muy contento y feliz escuchar acá las compañeras eh, la manera de expresarse, la formación que tienen, da cuenta también de que, bueno, el campo de la salud mental, el abordaje y la problematización está cambiando de una forma integral, eh, mucho más nutrida, y la verdad que es admirable y un placer ver las paradas de ese lugar, que podamos defender entre todos lo que es la salud mental como un campo de trabajo. Y a eso tenemos que seguir apostando también, ¿no? Porque si hay materia prima es porque hay gente comprometida y si hay gente comprometida es porque hay gente que se está interesando en el tema. así que Bueno,
1: puede ser. Ahora hemos dicho, hay que hacer muchísimo, muchísimo por el tema de los consumos problemáticos, las adicciones. Es un tema que hierve por todos lados. El tema de las adolescencias y eh, esto desde que se cortan, es tremendo, es tremendo la cantidad de chicas y chicos que... Eh, están teniendo esas prácticas me parece que es tremendo en todas partes la violencia que hay eh, entre los chicos entre los adultos me parece que es enorme y hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer y que no tiene que ver solamente con atender el caso que ya explotó lo que ya está dañado lo que ya está sufriendo sino que hay un montón de cuestiones que nosotros podemos hacer eh, desde la formación en conjunto y, y también por separado, como para poder hacer algo al respecto. Ahora, la pregunta, ya la primero que les dije fue: ¿qué habría que hacer para que esto pueda ir marchando? Y a eso no voy a decir mejor, yo voy a decir de otra manera. Sí, ¿Sí? me parece que hoy decía usted, Angelina, decía: por este, este es el camino, este es el camino. ¿eh? Esa fue la.
4: Hay, podemos decir que hay muchos caminos, ¿sí? porque este también camino. hacer una sola dirección Seguro. es medio...
1: Pero me parece que por el que venimos no es exactamente el camino. ¿sí? Me parece que no es solamente una cuestión de cantidades, sino de por ahí de rumbo. ¿sí? Que puede ser interesante eh, que entre todos podamos ir viendo, ninguno se la sabe de todos los que estamos acá, ni los que están afuera escuchando, ninguno se sabe exactamente, pero que entre todos podemos ir haciendo algo. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes qué están dispuestos a hacer para que eso pase ¿Eh? qué están dispuestos a hacer porque sentarnos acá a, a plantear que habría que bien, pero qué estamos dispuestos a hacer para que para cambiar el rumbo para marcar el rumbo para ir encontrando un rumbo Bueno,
4: yo creo que un poco igual vos empezaste el programa diciendo que acá somos todos jóvenes que estamos en lugares de gestión que nos estamos formando constantemente que estamos capacitándonos, estamos haciendo una residencia, por lo menos acá la, las dos teos que estamos eh, digo, eh, está la apuesta yo creo que no tiene que ver con un grupo que estamos acá en la radio sino también está con por ejemplo la residencia de Paraná, tiene 70 residentes eh, hay capacitaciones eh, un poco vuelvo a decir, que estemos hoy acá reunidos hablando de esto, también ubica eh, y no somos, eh, no soy yo Angelina la que está hablando, sino hoy antes de venir a la radio nos sentamos con un montón de colegas a charlar sobre qué queríamos transmitir, de qué manera queríamos transmitirlo. Volver a pensar que no tiene que ver con gestos individuales eh, que puedan cambiar las cosas, sino con cuestiones más complejas y poder trabajar en conjunto. Eh, y bueno, esto. Eh, hoy en día como no sé si jóvenes adultos adultos decía o <risa> eh, estamos pensando y estamos moviéndonos eh, cotidianamente estamos hablando de multiempleo eh, antes en el, en, el, en el corte estamos hablando de que a veces trabajamos por fuera de los horarios estamos o sea, sin un sin un pago por eso eh, entonces bueno quizás eh, es también volver a situar esas cosas que están hoy aconteciendo.
3: Sí, y seguir habitando estos espacios, porque estamos acá, estamos en la radio, sí, estamos hablando, pero bueno, la comunicación como clave, como transversal. Nosotros, de hecho, venimos hablando un montón de comunicación y salud, de hecho, tenemos bueno ejes formativos, se han eh, hecho propuestas concretas en relación a eso. Que sí, a veces el diálogo no es suficiente, que nos quedamos como cortos o solo en el diálogo y hay que poder poner en práctica, pero bueno, eh, hay que también evitar estos espacios, seguir conversando, seguir redoblando la apuesta eh, y bueno, y tener en claro siempre cuál cuál es la meta. ¿sí? Y en este caso, bueno, eh, fortalecer el sistema, uh -huh. apostar a la generación de políticas públicas, eh, el sistema insiste, de sí.
4: residencias cuando mm -hmm. salimos de la facultad, poder formarnos en un sistema público que, esa, que esté esa posibilidad, mm -hmm. bueno, también da cuenta de, de qué se puede hacer.
3: Sí, y poder pensarnos, no desde el lado de la academia, sino mm -hmm. hoy hablábamos que dos grandes ejes para poder pensar las políticas donde venimos trabajando tiene que ver con bueno la perspectiva de los usuarios, las usuarias, eh, en cuanto a lo laboral, lo habitacional, bueno, y también por otro lado, eh, los profesionales, la situación de los profesionales, bueno, ¿de quienes estamos acá? ¿No dejamos de ser usuarios? nos dejamos de ser profesionales, digo, poder pensarnos como eh, a todos en, en atravesados por la problemática? ¿no?
2: Sí, yo por otra parte, disculpame, ¿eh? yo por otra parte creo que la disposición está, porque estamos hablando precisamente, como bien decían al principio, Colegas que están en el campo, están trabajando, están poniendo el cuerpo, eso ya es un montón. Creo que cualquier contribución, por más mínima que sea, no hay dimensiones de cantidad que sean mejores o peores. La cuestión del compromiso me parece fundamental. Eh, es un tema que se viene hablando, ya venimos comprometidos en el campo por algo estamos acá también queriendo verbalizar, discutir, hablar, poner a circular lo que, está, lo que pensamos del tema. Pero esto eh, tiene un montón para adelante, hay mucha gente comprometida, entonces creo que la disposición en cuanto a qué hacer hay un montón. La cuestión es que, bueno, paulatinamente empiezan a abrirse las puertas de ciertas instituciones políticas que a, tengan una apertura más real, donde se pueda planificar un, eh, una, un, un plan de acción política trazado a nivel provincial y con eso ir construyendo cuestiones. Pero gente capacitada y con ganas de hacer cosas está lleno, Mati. Y
1: no, eso, de eso no hay duda.
2: no Lo celebro, lo aplaudo sí, sí. me encanta... Eh, porque creo que bueno a partir de, de esto de que vengamos nuevas generaciones con otras ganas y las generaciones anteriores que le pusieron el cuerpo también de una forma increíble eh, se pudo construir lo que hoy tenemos y que hay que cuidarlo y que hay que seguirlo trabajando y bueno discutiendo ¿no? bueno sí
5: sí yo por ahí agregar eh, como anudando un poco lo que venían hablando las compañeras y lo que dije hoy eh, respecto a esto que me parece que es con el otro eh, celebrar estos espacios de encuentro y celebrar otros espacios que se vienen dando eh, a nivel en, en, a nivel salud digo eh, hablando específicamente sobre consumos problemáticos desde la dirección de desde el, sí, la dirección de consumos problemáticos hay una red provincial de problemáticas de consumo en donde mensualmente nos juntamos profesionales de salud mental que trabajamos con estas problemáticas de toda la provincia y, si, y sirve para esto, para poner en debate cómo venimos interviniendo, eh, vernos las caras, así sea, a través de, de lo virtual, y saber que, no sé, en el norte de nuestra provincia tenemos este profesional, en el sur tenemos a este, y desde ahí generar articulaciones, coordinaciones. Digo, nunca nunca es eh, solo y siempre es en estos espacios de encuentro donde creo que no, nos vamos a habilitar y habilitamos a los otros a poder pensar de cara bueno a, a, de lo que se está haciendo qué más podemos hacer eh, también obviamente apuesto mucho a, a, a lo que traen las compañeras los sistemas de formación yo soy especialista en salud mental me formé en la, en la residencia interdisciplinaria de salud mental y, y la experiencia de la formación y la asistencia en el campo de salud mental no, no tiene desperdicio eh, y ob obviamente te abre algunas puertas ya sea laborales o no pero también para poder pensar lo colectivo eh, y desde ahí esto la posibilidad de estar en un monovalente en el hospital escuela de salud mental pasar por un hospital general y conocer la experiencia de abordaje de la salud mental desde ahí, estar en la atención primaria de la salud digo bueno uno se va enriqueciendo con esos tránsitos también. Y creo que es desde ahí donde podemos empezar a construir otras formas, otras cosas distintas.
1: Muy bien. ¿Y vos?
0: No, me parece que ya ya, lo digo, todos, bueno, pero ya dicho Bueno, te preguntaba que... No, sí. sí, con respecto a esto que planteaba Gaby, la la oferta de cursos también del Ministerio de Salud de la Nación sí. es bastante amplia. Eh, justamente ahora empieza a, abre uno también sobre consumos problemáticos. Eh, está la, está la ¿Esa para la, nuestra formación uh -huh. bien sí. sí 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 y con respecto a qué a qué estamos dispuestos yo creo que como decía Franco hoy lo, lo ponemos todos los días el cuerpo no es cierto en, en en nuestros trabajos y en la militancia también por fuera eh, en, en el colegio o incluso en los lugares de trabajo, que también es una militancia, ¿no es cierto? Porque en estos espacios donde a veces, como decían la, las compañeras, el no saber qué va a pasar en un futuro con las condiciones laborales también es algo que nos afecta en, las, en nuestra salud mental y seguimos adelante, no bajamos los brazos, Seguro. seguimos poniendo el cuerpo. Eh, así que bueno, eso.
1: Bien, bueno, yo les quiero agradecer enormemente que hayan venido acá. Eh, que las puertas de dementes van a estar siempre abiertas para cuando quieran venir a plantear algo que no sea necesario que los llamemos y eh, para hablar sobre algún tema, sino que ustedes puedan decir Matías, me gustaría hablar sobre esto, estamos trabajando sobre aquello, quisiéramos difundir tal o cual cosa. ¿Sí? Llaman, acordamos un día y hacemos el programa. Igual para todos los profesionales que estén en la salud mental que nos están escuchando, tienen las puertas abiertas para venir y hablar acerca de... Eh, aquellos que saben hacer y que les gusta y si son creativos mucho mejor a mí me parece yo arranqué hablando de que no se le iba a apuntar a nadie de que esto no iba a ser criticar a nadie sino que era poder pensar la situación actual como está y en esa situación actual como está eh, nosotros también tenemos que ver entonces no se trata de que lo que hicieron está mal ni está bien sino que lo que se hizo se hizo y las consecuencias son las que hay supongo que supongo yo que todos de algún modo tenemos que por ahí replantearnos algunas cosas, frenar un poco, mirar y ver cómo podemos seguir entre todos. ¿Cómo lo, haya, cómo lo han pasado, Franco?
2: Yo, excelente, te agradezco nuevamente por la invitación. La verdad que la compañía, muy grata, me encantó escucharlas también. Eh, así que me voy contento y la verdad que un programa increíble, lo disfruté un montón. Muchísimas gracias por esto.
1: Bueno, gabriela y
0: Sí, también. Yo la verdad que tenía mucho miedo porque es mi primera experiencia en la radio, <risa> pero la verdad que se hizo re ameno, muy, muy lindo.
5: Sí, agradecerte por la invitación, por por, bueno, por esto, por habilitar estos espacios de encuentro y de, de difusión porque también en eso damos a conocer lo que estamos haciendo y eso está buenísimo y, y, y poder intercambiar, porque obviamente eh, entre los nervios y la ansiedad, Capaz que no lo podemos pensar ahora, pero seguramente yo me dejé muchas cositas anotadas para pensarla después, así que muchas gracias.
1: Muy bien. Angelina Lara.
5: Fue un trabajo en equipo,
1: muy
3: interdisciplinario, muy divertido y grato, acuerdo, así que gracias. Gracias. gracias.
4: gracias. Ah, apoyo la emoción de
1: Lara.
0: <risa> <risa> Dementes. Un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.